0: Estava sem som, estava falando no mudo, ai meu Deus, vamos lá tudo de novo gente, bom dia, sejam todos muito bem vindos, obrigada pro o lobo investidor que me avisou aqui que estava sem som, que não percebi, obrigada, bom, sejam todos muito bem vindos, eu sou Beatriz repórter multimídia de notícias responsável aqui pelas nossas lives que informam vocês, investidores, sobre tudo que deve fazer preço no dia vocês são as melhores desses seus negócios com muito bem informados convido todos vocês a se inscreverem aqui no nosso canal participa do chat ao vivo aqui com a gente, agora tá funcionando obrigada é, participa do chat, me avisa que tá sem som deixa seus comentários aqui, me fala de onde você é, tá nos assistindo agora claro, deixa um like no vídeo também para eu distribuir mais esse conteúdo são comentário, sempre quero ficar sabendo aqui Bom, pessoal, a gente dá uma olhadinha hoje no IPCA 15 a prévia da inflação para janeiro, né? Janeiro aí já tá no fim praticamente, passou muito rápido e a gente já tem a prévia da inflação, a expectativa era de aceleração e realmente veio acelerado aí em janeiro. A gente vai dar uma olhadinha nisso já já. Vemos também mais um capítulo da história da Americanas, a Vibra Energia desfez o negócio Com Americanas, aí após a entrada do pedido de recuperação judicial da varejista, também no cenário corporativo, aí mas olhando lá para fora, a Microsoft foi um investimento bilionário em inteligência artificial, vocês já devem conhecer até saber saber do que eu estou falando, né? A gente vai dar uma olhada em tudo isso, vamos ver também toda aquela história sobre a moeda comum entre o Brasil e a gente o que vocês estão pensando disso, me contem aqui. Bom pessoal, já enrolei demais aqui, já falei sem som, tudo isso, eu vou rodar a vinheta e a nossa conversa que já começa. Bom dia, investidores. Sejam todos muito bem-vindos. Deixando meu bom dia aqui para todos já, Vou aproveitar que eu estou aqui. Bom dia, Emerson. Obrigada pela sua participação, pelo like, por nos acompanhar ao vivo aqui também. Bom dia, RRL. Bom dia para a Tereza, que está falando de São Paulo. O Pietro, que me avisou que estava sem som. O Lobo Investidor, que me salvou aqui de passar mais vergonha no ao vivo. O Wellington, bom dia, que já está comentando aqui. O Ian, que tá falando de Natal. Ai, que beleza. Espero que o clima esteja bom aí, porque aqui só chove, gente. Não aguento mais. Bom dia, Eduardo, que disse, bora trabalhar, que amanhã é feriado. Mas adivinha quem estará aqui amanhã? Unzinha para trazer notícia para vocês. Bom dia, Maicon. Bom dia pro Hermes. Bom dia, é, Alins. Deixo meu bom dia para todos aqui que nos acompanham. Muito obrigada pela participação de vocês. E vamos começar aí essa conversa, né? Dá uma olhadinha... Já no IPCA 15, que acabou de sair. Obrigada pelos comentários de vocês sobre o som. Bom, IPCA 15 está aí na tela, a gente já tem completinho, acabou de ser divulgado pelo IBGE, sai às 9 horas, né? É, hoje a gente traz aqui a prévia da inflação para o mês de janeiro, que já é de 0,55% aí de aceleração, né? Bom, vou ler aqui com vocês para a gente entender o que aconteceu aí nesse mês prévia da inflação de janeiro, apresentou alta de 0,55%, após o índice de 0,52% registrado em dezembro. O IPCA 15, né, o índice nacional de preços ao consumidor amplo 15, divulgado hoje pela IBGE, mostra que os maiores impactos vieram de saúde, cuidados pessoais, alimentação e bebidas, é, respectivamente, aí com 1,10% e 0,55% aí de alta. Todos os nove grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram alta em janeiro. O grupo comunicação eh, se destacou pela maior variação, enquanto os demais ficaram entre 0,17% de transportes e de habitação e 0,57% de despesas pessoais. Nos últimos 12 meses, a variação do IPCA 15 foi de 5,87%, abaixo dos 5,90% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em janeiro de 2022, o índice ficou em 0,58%. O grupo Saúde e Cuidados Pessoais acelerou de dezembro para janeiro, influenciado principalmente pela alta nos preços dos itens de higiene pessoal, que em dezembro haviam subido 0,04%. Perfumes e produtos para a pele tiveram as altas mais expressivas. Os planos de saúde mantiveram a variação do mês anterior, refletindo a incorporação da fração mensal dos reajustes dos planos novos e antigos para o ciclo de 2022 a 2023. A variação de alimentos e bebidas ficou abaixo da registrada em dezembro, as altas da batata inglesa, do tomate, do arroz e das frutas provocaram um aumento de 0,61% nos preços dos alimentos para consumo no domicílio. Já as quedas mais expressivas ficaram por conta da cebola e do leite longa-vida. A alimentação fora do domicílio, que teve alta, também ficou com resultado próximo ao do mês anterior, 0,45% com um o lanche tendo alta de 0,80% e a refeição de 0,14%, né? Bom, queria ver se tinha alguma aspa aqui, parece que não tem dessa vez, a gente dar uma olhadinha, mas é, ó, coloco o gráfico aqui também para a gente ver, né? No ano passado a gente teve aquele período né, de deflação, a inflação foi caindo chegou até a ficar abaixo a gente teve períodos aí de deflação de comemoração mas a inflação volta a subir se mantém praticamente estável aí nos três últimos meses no final de janeiro né começo de fevereiro deve sair um resultado IPCA oficial aí para janeiro mas a gente já tem aí uma evidência de que a inflação está subindo novamente né? Gente, o Michael perguntou: cadê eu, gente? Eu tô aqui? Como assim? O que está acontecendo? Pelo amor de Deus, vocês estão me vendo, né? Meu Deus. Bom, é... temos aí o dado do IPCA 15: acabou de sair, acabou de ser divulgado. no mercado olha para isso agora, logo cedo. Também começamos o dia com expectativas de baixa para as bolsas. É, internacionais, bolsas de Nova York e os futuros estavam no negativo, indicando aí a possibilidade de um dia negativo para a B3 aqui também. Isso pode estimular uma nova queda do IboVespa, que já vem de dois pregões seguidos de queda na Bolsa de Valores. Ontem, o fechamento do IboVespa foi de queda de 0,27%, 111.737 pontos. O dólar caiu também 0,15% aos R$ 5,19. E o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, caiu 0,38% aos 2.816 pontos, né? Quero dar uma olhadinha aí para todas as nossas empresas... É, aproveitando aqui o comentário do Alins dizendo Rio de Janeiro presente, vamos trabalhar porque a Americanas não vai se levantar sozinha. Eu vou falar justamente dela, mas calma que não é só dela. É o efeito que ela teve em seus pares, em várias outras empresas que, claro, eram relacionadas a ela, e não tem como, né? Uma empresa muito grande acaba puxando muitas outras. Vou colocar aqui na tela, né? É, notícia que diz aí do jornal O Globo, que diz que o fundo do Nubank sofreu uma debandada de 178 mil investidores após perdas com americanas. Vocês investiram nesse fundo? Aí me contem se sim, qual foi a, a reação de vocês? Imagino que de surpresa, né? Bom, vou ler aqui com vocês. A matéria diz que o fundo de renda fixa do Nubank não perdeu só dinheiro com americanas. Em menos de uma semana, debandaram do nu reserva imediata 178,4 mil cotistas. Muito mais do que a maioria dos fundos brasileiros pode ostentar com o seu total de investidores. Eles fugiram após depararem com uma rentabilidade negativa de 0,75% em um único dia, causada pela presença de títulos de dívida da americanas na carteira. Como o fundo era apresentado aos clientes como opção para reserva de emergência, muita gente se assustou ao ver que parte dos seus lucros tinha evaporado do dia para a noite. Mas o fundo tem agora 1,1 milhão de cotistas, continuando a ser provavelmente o maior veículo de renda fixa do Brasil por esse parâmetro. Entre os dias 16 e 19, do dado mais recente disponível deste mês, o veículo registrou resgates de 793,6 milhões de reais, contra aportes, isso é dinheiro novo, dinheiro entrando no fundo, de apenas 265,1 milhões de reais. Patrimônio líquido do fundo caiu de 2 bilhões e meio de reais para pouco mais de 2 bilhões no período resultando resultado dos resgates, perdão e das perdas com americanas. Bom, pessoal, ontem a gente estava falando aqui sobre americanas, é, ontem de ontem, vários outros dias, né? E as pessoas falam, ai, eu não aguento mais ouvir falar de americanas, meu Deus, chega, não aguento mais. A gente também não aguenta mais falar, acredite em mim, mas essa história deve dar muita, é, muito... Não sei nem o que dizer, não vou falar pano pra manga porque é feio. Mas deve ter muita continuidade ainda, principalmente quando a empresa entra em reparação judicial, ela entra para evitar a sua falência. Portanto, aí uma empresa que tem dívidas com milhares de pessoas, milhares de bancos, de instituições, vai ter de se reestruturar agora, né? entrou aí com o pedido de reparação judicial, a justiça acatou esse pedido, os bancos tentam desbloquear seus bens, seus dinheiros, querem ter de volta aí seus recursos e essa história vai tomando novas proporções porque vai encostando em outras empresas também. Então, não diz respeito apenas a americanas, né? São muitas outras envolvidas aí, como o Eduardo disse, muitos desdobramentos ainda, é exatamente isso. Bom, eu tenho mais notícia aqui de americanas para a gente dar uma olhadinha. O Safra... foi a Justiça do Rio de Janeiro contra a recuperação judicial da Americanas. Isso porque os bens da Americanas aí ficam bloqueados e tal, e aí ela não tem essa obrigação de pagar as dívidas né, por um certo período, há um período de carência, e eu vou dar uma lidinha aqui com vocês. Bom, o Banco Safra é um dos credores da Americanas, tenta suspender na Justiça do Rio de Janeiro a tramitação do processo de recuperação judicial da varejista. O banco também pede a suspensão da ordem de devolução de 95 milhões de reais pertencentes à Americanas. O Safra tem cerca de 2 bilhões de reais a receber. Em recurso, agravo de instrumento apresentado na sexta-feira, os advogados do banco dizem que seria necessário uma perícia para determinar as reais condições financeiras da Americanas. Também alegam ainda que não foi cumprido um dos requisitos básicos para o pedido de recuperação judicial, a apresentação dos três últimos balanços da varejista. Lembrando aí que quando foi descoberto o rombo de 20 bilhões de reais, os antigos CEO, né, esse é ou da americana Sérgio Rial que, que ficou nove dias na varejista, disse que esses números estavam nos balanços, mas não é, categorizados da maneira certa. Portanto, esses balanços teriam de ser revistos Reavaliados e republicados, né? São balanços de anos, não só do último trimestre ou dos dois últimos trimestres, são balanços de anos, aí essa dívida foi sendo é, acumulada é, por anos, e agora a Americanas terá aí de é, editar novamente esses balanços e publicá-los mais uma vez. Por isso, o Safra é, entra com recurso e diz que não há apresentação dos três últimos balanços da varejista, ou seja, ela não está cumprindo bem com o que foi pedido para dar entrada, de fato, nesse processo de recuperação judicial. Safra também pediu a suspensão da ordem de devolução dos 95 milhões em recursos da varejista que foram retidos pelo banco. Também na decisão em que aceitou o pedido de recuperação judicial da Americanas, em 19 de janeiro, o juiz da quarta vara empresarial do Rio de Janeiro determinou um prazo de seis horas para os bancos Votorantim, Safra, Bradesco e Itaú devolverem os valores da Americanas compensados a título de liquidação antecipada de dívidas. O Safra não quer devolver, tá falando, na verdade, que quer o dinheiro dele de volta, né? É exatamente isso que a gente vê. E mais desdobramentos aí dessa situação toda da Americanas que já entrou com o pedido de recuperação social está tentando se reerguer aí e deve levar anos para fazer isso. A Vibra Energia né, é, encerrou a parceria com a Americanas para operar suas lojas de conveniência. Né? A Vibra informou ontem que o Conselho de Administração notificou a Americanas sobre o encerramento imediato da Joint Venture formada entre as duas empresas para exploração de lojas de pequeno varejo dentro e fora de postos de combustível, por meio das redes local e Mania. Na parceria, a Vibra detém 50% do capital social da Vem Conveniência, com os outros 50% da Americanas. Né? No fato relevante, a Vibra explica por que, que o seu conselho decidiu encerrar essa parceria. Eles disseram, abre aspas, à luz dos recentes acontecimentos envolvendo americanas, que podem constituir alterações em premissas basilares que conduziram à celebração da parceria com potenciais impactos. Hava conveniência, a companhia informa que, por determinação do seu conselho de administração, notificou americanas para imediato encerramento da parceria, tendo iniciado os trâmites e procedimentos necessários para seu desfazimento, né? Bom, diz ainda a Vibra, o procedimento de desfazimento já estava estabelecido nos instrumentos da parceria e busca, em resumo, o retorno dos negócios local e BR Mania para os respectivos sócios originais, com a previsão de que a empresa vem conveniência, seguirá com a companhia. Em um relatório publicado em 15 de janeiro, a XP já especulava que a Americanas teria de vender seus ativos para se recuperar desse rombo de 20 bilhões de reais, que agora são 43 bilhões de reais em dívidas. E a XP mencionava justamente essa parceria com a Vibra sobre as lojas de conveniência. E essa questão hoje pode mexer com as negociações. Se você investe na Vibra, fica de olho também, porque a Vibra com certeza vai responder no pregão de hoje. né E se você investe em americanas, então não está fácil para você. Disso eu já sei. Bom, o Gustavo aqui dizendo no chat que muitas oportunidades por conta dessa dita cuja, né? A história não tem fim disso, a gente é, já sabe, a gente vai acompanhando também, né? É, ainda nos esforços para se recuperar disso, a Americanas contratou a consultoria Álvares em Marçal para sua recuperação judicial, comunicou ontem à CVM a empresa, que a empresa de consultoria irá atuar como Project Management Office. PMO, né, PMO, em relação ao processo de recuperação judicial. A americana já fez diversas contratações aí, vem buscando empresas, escritórios que têm uma boa credibilidade para ajudá-la aí nesse processo, né, já contratou uma nova CFO, que inclusive esteve na Oi durante o processo de recuperação judicial da Tele também. Então, vem mostrando aí seus esforços, para se reestruturar né ainda de acordo com o comunicado a AIM vai trabalhar em coordenação com Rothschild e Co, né o interlocutor da Americanas na renegociação da dívida financeira O comunicado disse que o objetivo da companhia é assegurar que a equipe executiva tenha todo o apoio e ferramentas de referência no mercado para atingir os objetivos estratégicos do negócio né Álvares e Marçal atuou na recuperação judicial da Odebrecht também o processo é considerado a maior recuperação judicial do país e ocorreu após a construtora sendo investigada na Operação Lava Jato. A gente vê aí, portanto, né, como acabei de mencionar, americanas buscando aí escritórios, empresas, consultorias que têm credibilidade nesse meio, em busca aí de sua reestruturação, sua, é, sua volta aí ao mercado, aos negócios. Nesse caso todo, né, do rombo de 20 bilhões, como esses números não estavam bem elencados é, nos balanços, a Americanas provavelmente teve um lucro né, superestimado, portanto, distribuiu dividendos a mais, que não poderia ter pago aí a seus acionistas. Essa matéria aqui do Sul Notícias diz que a Americanas distribuiu quase o dobro das concorrentes em dividendos, em 2,1 bilhões de reais, né? Bom, varejistas da Bolsa, da bolsa Brasileira, perdão, de um modo geral, não são notórias pela distribuição de dividendos. A Americanas, contudo, pagou mais de R$ 2 bilhões de reais em proventos no acumulado dos últimos 10 anos, dados de levantamento realizado pelo TradeMap. Né? Com isso, dividendos da Americanas com bem acima das concorrentes, como Via e Magazine Luiza. A cifra dos proventos da companhia é corrigida pela inflação que representa quase o dobro do 1,1 bilhão de reais distribuído pelo Magazine Luiza. A companhia também teve os bônus de diretores questionados após revelar o rombo de 20 bilhões de reais. Existem ainda mais de 700 milhões de reais pagos aos diretores com base em desempenho nos últimos 10 anos. Desempenho que agora é questionado com a revelação das inconsistências contábeis considerando a média de 18 diretores por ano, juntando a operação da lojas americanas e da B2W, antes da unificação, né? foram 3,9 milhões de reais para cada por ano, ou quase 40 milhões de reais por cabeça em uma década. Né? Distribuição fortíssima, americanas eram um destaque no setor varejista, né? havia muita, é, muito comentário, muita análise ao redor da Americanas como um dos destaques e para este ano de 2023 ela era esperada também como um destaque do varejo, como aquela grande recuperação do varejo após esse período aí da pandemia de Covid-19 que prejudicou todas as empresas. Mas aí é, ela a Americanas contratou Sérgio Rial, que era presidente aí do Santander, tudo isso. Falou, bom, a americana vai voar em 2023, vai começar o ano com tudo, vai ser mais inserida no setor financeiro também. E aí, com 10, 11 dias de ano, a gente já tomou esse susto enorme, pegou todo mundo de surpresa e o mercado não respondeu bem. Agora, basta ter paciência e ir acompanhando esse processo todo e ir acompanhando os próximos passos da Americanas, a gente vai vendo como isso vai se desenrolar, pessoal. Bom, quero trazer mais notícia aqui, mas não de Americanas, agora já tá bom, né? Vocês não aguentam mais, né? nem eu. Vamos falar daquela moeda em comum aí do Brasil e da Argentina, o que vocês estão achando dessa história aí, vocês gostam, não gostam? Ontem eu coloquei enquete, muita gente não gostou. Mas também ontem, né? Até então tinha muita dúvida, talvez ainda tenha sobre é, o caráter dessa moeda é uma moeda comum ou uma moeda única é uma moeda comum ela seria é, criada aí com o propósito de facilitar transações comerciais entre Brasil Argentina outros países da América do Sul reduziria a dependência sobre o dólar norte-americano também é, se sabe aí Gustavo dizendo que veio por essa moeda ainda não entendeu ainda não entendeu ainda não entendeu Bom, não é uma moeda única, porque quando a gente pensa em moeda única, a gente pensa, tipo, no euro, né, que é uma moeda, é é uma taxa de juros, etc., para 19 países. Essa moeda aqui, no caso de Brasil e Argentina, seria uma moeda virtual para transações comerciais entre os dois países, possivelmente mais países aí. Da América do Sul a princípio, a gente tá falando de Brasil e Argentina, que são aí os precursores desse dessa tese desses estudos. E não afetaria o real, não afetaria lá o peso argentino, né? Até porque a Argentina e o Brasil têm características muito diferentes. A gente, tá com uma inflação de quase 100%, a gente tá falando aqui de uma de, sei lá, 5% no Brasil, né? Tá é, diferente aí e a gente vai acompanhando o desdobrar dessa situação também. Temos autoridades já falando, como o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele diz que a moeda com a Argentina deve ser comum e não única justamente. Né? Houve muito aí essa discussão nas redes sociais, falando, ai meu Deus, é o fim do real, ai meu Deus, a nossa moeda já era, a nossa economia vai afundar, a gente vai virar a Argentina. Calma, a gente está falando de parcerias aí, econômicas, comerciais, E nada certo ainda. A moeda que o Paulo Guedes propôs, como o Aurélio comentou aqui, era uma moeda mais unificada. O Haddad aproveitou aí, cutucou o Paulo Guedes, inclusive eu vou dar uma lidinha aqui nas matérias que eu trouxe, que falam aí justamente sobre essa moeda. O Haddad disse que a moeda com a Argentina deve ser comum e não única, né? Ele disse ontem em um evento com empresários dos dois países, Brasil e Argentina, em Buenos Aires que o que está em estudo é a viabilidade de uma moeda digital comum que seria usada apenas em trocas comerciais para reduzir a dependência em relação ao dólar norte-americano. Né? O dólar está o quê? 5,19 hoje? 5,19 centavos é caro. Na Argentina também, ontem a gente conversou com o economista-chefe da Sun Research, o Gustavo Sung, ele disse que a Argentina não tem essa reserva cambial de dólares que o Brasil tem, por exemplo. O Brasil não tem assim, ai, nossa, uma reserva assim que, meu Deus, não tem comparação. Não, não é isso. Mas tem bilhões aqui de dólares em território. Então já se prova muito mais estável, muito mais resiliente em relação a situação atual da Argentina. A Argentina não tem essa reserva de dólares, não tem ninguém botando dólares ali no país. Portanto, isso seria muito bom para a Argentina, para a gente traria algum benefício, sim, que nem o Sung explicou ontem, mas para a Argentina, claro que seria o um maior benefício. A economia dele está num patamar patamar assim, inigualável no momento. Né? Continuar lendo aqui com vocês para a gente entender melhor, aí eu já vejo os comentários de vocês. Bom, Haddad disse que a eventual moeda comum não substituiria, não substituiria perdão, as atuais correntes e que a ideia é diferente da apresentada pelo governo anterior. Ele disse, abre aspas, recebemos dos nossos presidentes uma incumbência de não adotar uma ideia que era do governo anterior, que não foi levada a cabo da moeda única. O meu antecessor, Paulo Guedes, defendia muito uma moeda única entre Brasil e Argentina. Não é disso que estamos falando. Isso gerou uma enorme confusão, inclusive na imprensa brasileira e internacional. Fecha aspas aí o que o Haddad disse, né? Ele também falou mais uma vez: não se trata da ideia de uma moeda única, trata-se de avançarmos nos instrumentos previstos e que não funcionaram a contento. Nem o pagamento em moeda local e nem os CCRs dão hoje uma garantia de que podemos avançar no comércio da maneira como pretendem os presidentes. Esclareceu aí. Bom, sobre aquela questão de meta de inflação também, que o Lula criticou na semana passada, falou aí sobre a independência do Banco Central, o Haddad está respondendo aqui agora, está botando aí panos quentes na situação. A gente tem falado bastante também sobre essa figura do Haddad em relação ao mercado, né? Eu conversei até com alguns economistas na semana passada, eles disseram, bom, o Lula ainda está falando com o eleitorado dele, ele está falando com os fãs dele, ele está nos 100 primeiros dias de governo, ele quer trazer aí um um Brasil que ele sempre quis governar, ele está no terceiro mandato, depois de tudo que aconteceu envolvendo a imagem dele, ele foi eleito, portanto, ele tem falado que bem agrada, né? Se é certo ou não, se ele vai fazer ou não, ninguém sabe. O que a gente tem aqui no radar é que o Haddad tem sido uma figura mais de estabilidade, de âncora, caráter fiscalista diante do mercado. Eu até li aí ontem com vocês, é, na nossa morning call, uma coluna do jornal O Globo que diz que o Haddad tem feito esse aceno ao mercado e que tem agradado, inclusive, alguns aí empresários, executivos, da Faria Lima aqui, como a gente diz, né, de São Paulo, que é aquela grande avenida do mercado financeiro aqui, né. Bom, Haddad aproveitou, foi comentar aí essas metas de inflação, já que a gente tá falando de câmbio de tudo mais, vamos falar de política monetária, etc. Em entrevista coletiva após o evento, o Haddad disse que uma eventual mudança na meta de inflação, como foi sugerida pelo presidente Lula na semana passada, deve ser discutida com sobriedade. Na ocasião, Lula havia dito que a nossa meta atual de 3,25% de inflação no ano era muito ousada. Ele falou, como assim? Por que não pode ser de 4,5% que né, a gente já fez antes? Qual, qual o problema de mudar de 3,25% para 4,5%? A gente sabe que, enfim, que nem o Sung nos explicou ontem, né o economista-chefe da Suno Research, disse que na, é, perto da sua credibilidade, né além disso, o Banco Central ele é independente. Se, ele, se não julgar que é o certo, não vai mudar. É, a, a meta de inflação ela é definida pelo Conselho Monetário, é, C, Conselho Monetário Nacional, acho que é isso, né? Agora me fugiu, é CMN, Conselho Monetário, enfim, que tem o ministro da Fazenda, o presidente do Banco Central e mais alguém. No seu eu acho que o é ministro do Planejamento, talvez, não sei se estou certa aqui, me deu branco, que tem esses, essas três figuras no seu comando, portanto, se Lula pressionar, a gente sabe que tem uma discussão aí sobre pressão política, pressão econômica aí, fiscalista. É... E aí, isso, secretário da Fazenda, obrigada Wesley pelo seu comentário, tá me ajudando aqui. a gente sabe que pode haver aí uma pressão política para a alteração dessa meta de inflação, mas o Haddad aqui está acalmando tudo isso, ele disse também que a inflação baixa é sempre o cenário mais desejável, né? Portanto, se o, o Banco Central consegue aí, se a gente consegue o país atingir aí essa meta, é o melhor, né? Então, sobretudo... É, para diminuir a perda de renda das camadas mais vulneráveis da população. Que o Haddad diz, tudo isso, a mudança de meta de inflação, tem que ser ponderado com sobriedade e olhando para o mercado, olhando qual é o comportamento dos preços, qual a chance da gente convergir para uma inflação mais baixa, que é sempre o mais desejável, sobretudo pensando na parte mais vulnerável economicamente da população. Né? Bom, a gente fica aí com, com essas perspectivas, do Haddad sobre a moeda, sobre a questão da inflação. O Haddad também aí mais uma vez dizendo que o Banco do Brasil não vai tomar risco ao financiar exportação para a Argentina, né? Com essa reunião, aí esses encontros do presidente Lula, do ministro da Fazenda Fernando Haddad na Argentina, e a agenda um pouco mais esvaziada, as atenções estão completamente aí nessa viagem, né? Até porque Lula, Haddad, etc tem dado é, como que é, declarações bem significativas que tem mexido, inclusive, aí com as nossas ações, as nossas empresas aqui da Bolsa. né? Bom, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o Banco do Brasil não vai tomar risco ao financiar exportações da Argentina por cartas de crédito, visto que elas contarão com fundo garantidor. Ele diz que quando se faz anúncio, pessoas tomam decisões de compra e venda de ações com base em rumores. Ele disse sobre a imediata queda na cotação de ações do Banco do Brasil na tarde de ontem após a divulgação dessa notícia. né? Ele disse, nós temos um fundo garantidor, que é um fundo soberano que vai garantir as cartas de crédito nas exportações. Nem o Banco Argentino, nem o Banco do Brasil que que estiverem garantindo exportadores estão envolvidos no risco. Por isso, estamos acordando com a Argentina esse sistema de garantias que não envolve bancos e a parte comercial. Ele ressaltou ainda que o Brasil não tem problema de divisas e se o contrário não é verdadeiro, está sendo estabelecido um sistema de garantia entre os dois países. Ele disse a carta de crédito que o Banco do Brasil emitir vai ser paga pelo Fundo Garantidor que o Brasil vai assumir. Do ponto de vista de risco, a DAG considera que será uma operação normal de importação e exportação, né? Bom, isso aí acabou pesando nas ações do Banco do Brasil ontem, né? É estatal, não tem jeito. A gente falou de Banco do Brasil na semana passada. É... O Banco do Brasil é sólida é uma empresa resiliente, está aí no mercado há mais de 200 anos, mas tem o um risco político atrelado. Portanto, uma declaração política que o mercado não aprove mexe com as ações. Ações do Banco do Brasil seguem no radar aí dos investidores do mercado podem ficar ainda sob mais pressão na Bolsa, após já terem reagido negativamente ontem a essas falas de Haddad do presidente Lula, né? além de tudo isso, dos investimentos, sobre a criação da moeda comum entre Brasil e Argentina. Né? A proposta também de criação de um fundo garantidor para o risco de exportação pode blindar o Banco do Brasil do risco de default, né? que é quando as condições legais de um empréstimo são descumpridas, mas um eventual calote no pagamento dessas dívidas pode acabar sendo bancado pelo governo brasileiro, através do fundo, podendo piorar a percepção do risco fiscal do país. A gente está em um ano que o governo tem licença para gastar 168 bilhões de reais com a PEC da transição, que foi aprovada no final do ano passado. E muitas contas já parecem não fechar, né? Porque o governo separou certas quantias para certas propostas, mas aí as condições vão mudando. A de traz aí no seu plano um corte de gastos. Portanto, está muito cedo ainda para ver, né? Quando o Congresso voltar, etc. Aí sim as coisas começam a correr. A gente vai acompanhando tudo isso de fato para ver o que vai acontecer e o que não vai. Porque por hora... É muita conversa, a gente não sabe ainda, de fato, quais serão as ações. né? Bom, eu quero dar uma olhadinha aqui nas nossas bolsas internacionais para a gente ver o que está acontecendo. Hoje, a previsão é de queda no exterior, principalmente dando uma olhadinha para os futuros de Nova York. A gente fica de olho nisso, porque com as agendas mais esvaziadas é o que pode acabar pesando. É, as bolsas no, no exterior muitas vezes puxam evolves para baixo ou para cima também, né? futuros de Nova que estão em queda, bolsas europeias majoritariamente em queda também, o petróleo Brent, que é a referência para a Petrobras, subindo 0,17% aos 88 dólares e 34 centavos. Aproveitando aqui que a gente está falando de exterior, vamos dar uma olhada nas empresas do exterior, né? Quero falar da Microsoft, quero saber também se vocês investem, porque a Microsoft está investindo, pessoal. A Microsoft fez um investimento aí multibilionário na criadora do chat GPT, vocês conhecem já? É uma ferramenta bem legal, bem interessante. Microsoft estava de olho, Microsoft gosta de ser assim pioneira nessas tecnologias, tem investido em inteligência artificial e agora informou ontem que está fazendo um investimento multibilionário de vários anos na OpenAI, né? Reforçando substancialmente seu relacionamento com a startup por trás do chatbot viral ChatGPT enquanto a gigante do software procura expandir o uso da tecnologia de inteligência artificial em seus produtos. A Microsoft diz que a parceria com a criadora do chat GPT se baseia nos investimentos da empresa em 2019 e em 2021 na OpenAI. As empresas não divulgaram os termos financeiros dessa parceria e a OpenAI estava em negociações neste mês para vender as ações existentes em uma oferta Pública, que avaliaria a empresa em cerca de 29 bilhões de dólares, informou o Wall Street Journal, tornando aí uma, ela uma das startups americanas mais valiosas no papel, apesar de gerar pouca receita. Apesar aí desse investimento multibilionário, a Microsoft né, mais cedo aí neste mês anunciou o, des- o desligamento de 10 mil funcionários, ainda na onda aí de outras. Big techs também, é a crise das big techs, será? A gente não sabe, mas que tem muita demissão, tem inclusive aqui, ó, eu trago aqui justamente agora. Spotify entrou na onda também de demissões, cortou 600 funcionários, né equivalente a 6% do seu corpo, como parte de uma medida mais ampla de redução de custos. Com isso, a startup se junta a outras empresas de tecnologia como Amazon, Microsoft e Meta, a dona do Google, A dona do Google também, né, a Alphabet, que anunciaram cortes no quadro de funcionários nas últimas semanas. O presidente executivo do Spotify, o Daniel Ek, diz que nos últimos meses fizemos um esforço considerável para controlar os custos, mas simplesmente não foi o suficiente. Portanto, embora esteja claro que esse caminho é o certo para o Spotify, isso não o torna mais fácil. A empresa com sede em Estocolmo tem cerca de 8,6 mil funcionários em todo o mundo. O CEO já havia dito no ano passado que as contratações seriam reduzidas, mas não planejava demitir ninguém. Ficamos aí com mais uma empresa que está realizando cortes, cortes né, para tentar sobreviver diante dessas incertezas macroeconômicas aí que a gente vai acompanhando. Tem a notícia do IRB aqui também. Que somou 633 milhões de reais de prejuízo em 2022, ampliou os 510,4 bilhões vistos no mesmo período do ano anterior. Somente em novembro, o prejuízo do IRB foi de R$ 48,5 milhões, de reais, menor do que os 113,8 milhões anotados em novembro de 2021. A empresa destacou que o prêmio emitido totalizou 542,4 milhões em novembro, representando uma baixa de 23% em relação ao mesmo período do ano anterior. Quero saber se vocês investem e ir bem aí. E por fim, vamos entender o que acontece aí nesse feriado de aniversário de São Paulo. Ou seja, só em São Paulo. Será que para o mercado financeiro? Não, não para. Amanhã a B3 funciona normalmente os bancos, sim, fecham. Então, agências bancárias aqui em São Paulo, feriados estaduais e municipais de São Paulo são considerados dias úteis na Bolsa Brasileira, E o próximo feriado que vai causar mudanças na operação de Bovespa será o carnaval. No carnaval ninguém me chama que eu não vou estar aqui. Então não haverá pregão na segunda e terça do carnaval e na quarta de cinzas as negociações começam a partir do meio dia e meia. Agora, amanhã, falando de aniversário de São Paulo, tem pregão, tem bolsa funcionando e no dia do aniversário de São Paulo, que amanhã as agências bancárias localizadas na capital paulista não terão atendimento presencial e retornarão às atividades na quinta-feira. E nós aqui estaremos aqui também de olho no que está acontecendo aí no mercado. Presentes aqui sempre trabalhando muito para trazer notícias para vocês. Eu vou encerrando aqui a minha live, a nossa conversa, porque já 40 minutos falando, 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 e hoje é só ter. Bom, muito obrigada pela participação de vocês. Convido aí. É... <risos> não aguento esses comentários do Michael, gente. Carnaval? a ah, Morning Call. Cadê a Bia? A Bia, ó, tá lá no carnaval, não quero nem saber. Bom, pessoal, muito obrigada pela participação. Eu, eu vou mandar para a barra notícias. Sete atualizadinhos para vocês. Eu fico por aqui, mais de 19 horas tem mais live, drag volta cada fechamento desta terça-feira, desde horas, horas h da Amanhã, 9 horas do mês, estou aqui, firme, forte presente, para trazer mais um vídeo para vocês, uma ótima terça-feira, bom feriado amanhã, para quente, é feriado, com os negócios dois hoje, né, também.